0: Começa agora mais um Pro Bono, um programa uh, em que procuramos responder a dúvidas jurídicas e neste episódio vamos falar de um tema que está na ordem do dia, não se tem falado aliás de outra coisa desde que recebemos o famoso cheque, vamos falar de fundos uh, e de uh, PRR e vamos falar com o Manuel uh, Castro Almeida, é consultor uh, da Abreu Advogados e primeira coisa que lhe pergunto, fala-se tanto da execução de fundos, que ficamos sempre a quem? Como é que está neste momento a execução do PRR e se está, enfim, dentro dos parâmetros ou da, ou da, da tabela, do timetable que é suposto?
1: Olha, uh, hoje fala-se muito dos atrasos na execução dos fundos e é verdade que há atrasos, embora eu não considere o maior dos problemas. Mas há, efetivamente, atrasos, nos casos mais do que noutros. O Portugal 2020 está atrasado na sua execução. E ainda, o é ainda, anterior. Um velho programa, que já devia ter terminado em, 20, em 2020, era o ano de fim, há uma condescendência da Comissão Europeia pode ir até 2023, até final do próximo ano 2023, mas ele ainda só está executado a 75%. Mas porquê? Não precisamos de dinheiro, velho? Não, precisamos <risos> do dinheiro, mas se quiser, já, 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 já lhe faço uhum. uma minha avaliação de porquê a razão dos atrasos. Mas deixe-me explicar, 2020 está atrasado, porque nós termina já no próximo ano e ainda estamos a executar 75%. Para conseguir executar 2020 todo, Portugal 2020 todo, o Governo vai ter que acelerar o ritmo de execução. Olhando para a média que o Governo está a executar por mês desde que iniciou funções, precisa de executar mais 70% do que tem vindo a fazer para conseguir chegar ao fim com o programa executado. Portanto, isto dá-lhe uma dimensão, da a dimensão do atraso. Resta dizer, o que não for gasto é para ser devolvido. O que não for gasto é para ser devolvido. Mas eu quero acreditar que o dinheiro vai ser todo o gasto. Agora também quero, o que eu tenho a certeza, é que o Governo vai ter que tomar medidas suplementares, diferentes das habituais, para conseguir executar todo o programa. Quanto ao 2030, que é o programa que ainda vai arrancar, Hum, Portugal apresentou agora o acordo, a, 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 a proposta final o texto final, a versão final do acordo de parceria à Comissão Europeia e o arranque está atrasado também um ano relativamente àquilo que foi o Portugal 2020. Portanto, ainda não arrancou, já está atrasado um ano. Hum, claro que aqui o Governo tem a desculpa dizer que pelo meio meteu os trabalhos do PRR. O PRR, por sua vez, que é aqui o Dado Novo, acrescenta ao 2020 e 2030, são os programas habituais, o PRR é o programa É o excepcional. Novo. É o excepcional. E esse, eu diria que ainda não está atrasado, mas para lá caminha. Ou melhor, ele está um bocadinho atrasado, mas eu acho que não é ainda grave. O problema é o que vem a seguir. Porque com este, a, 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 o disparar da inflação, com a escassez de produtos, com a escassez de mão de obra, com a incerteza dos mercados e com as leis da contratação pública, eu acho que vai descambar necessariamente, vai atrasar necessariamente o, o, o PRR. Uhum. Não, tenho, não tenho dúvidas sobre isso. Mas vai
0: descambar para as empresas
1: ou para o Estado? Sobretudo para o lado das empresas. Sobretudo para o lado das empresas. Porquê? Porque o Estado, infelizmente, o Estado vai gastar muito dinheiro do PRR a então... substituir orçamento. Esse é, um, esse é o, o, o defeito de fabrico do PRR, o seu pecado original é que está muito virado para o Estado e pouco virado para as empresas. E isso, isso pode implicar que uh, não tenha os efeitos pretendidos ou, ou desejáveis na, na, na economia, economia. dirigir-se mais ao Estado? Isso não vai ter, isso não vai ter, porque repare, todas as despesas que o PRR vai fazer para o Estado eu diria que são despesas úteis. Não, não é dinheiro deitado fora, mas é dinheiro que devia ser, que são despesas que deviam ser suportadas pelo orçamento, orçamento. do Estado. E são
0: despesas que têm um impacto na altura em que são feitas e, 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 e na mão de obra que, que, que vão utilizar e nas empresas que vão concorrer a esses programas, mas que não têm efeitos para o futuro
1: não faz uma reestruturação no nosso tecido produtivo. Não cria alicerces para fazer crescer a riqueza nacional, Tapa buracos, que é esse o nosso problema. É, é, serve para tapar buracos Etapa insuficiências do Orçamento do Estado, que vai modernizar muito a componente de digitalização, vai modernizar muito os serviços públicos, etc. Mas tudo isso devia ser feito com o Orçamento do Estado. Olha lá, ver uma coisa. O PRR veio porque por causa da pandemia. A pandemia afetou a economia, afetou as empresas. Mas tudo o dinheiro devia vir para as empresas. Então Não foi podem... o Estado que foi afetado pela pandemia, foram as empresas. Uhum. O que podem as empresas esperar, quais são as áreas prioritárias... Para as empresas com este, com este programa. E Eu que lhe estou a dizer que eu acho que há pouco dinheiro para as empresas e que há demasiado dinheiro para o Estado, aqui é uma inversão de prioridades, tenho que dizer também, por honestidade intelectual, que a parte que é destinada às empresas é, do meu ponto de vista, está bem uh, concebida, está bem arquitetada. Ainda não está em prática. Que setores são esses? Aquela componente, da chama, chama, tem um nome horrível, que são as, 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 as agendas mobilizadoras para a inovação. Ninguém percebe o que isto é, mas vou tentar explicar. O que está aqui em causa é eh, criar consórcios, que já estão, estão a ser criados, consórcios entre empresas, grandes, pequenas e médias empresas, com universidades e com laboratórios de Estado, com centros de investigação públicos, criam-se consórcios, portanto, investigação de um lado, empresas do outro, para transferir o conhecimento que há nas universidades, passá-lo para as empresas para transformar isto em faturas. Mas não precisamos do PRR para isso. Ah, mas é uma grande ajuda. É uma grande ajuda. A verdade é que sem PRR nunca se fez isto. Está em causa bastante dinheiro. Pontualmente. Não é? eram coisas muito pontuais. Agora, é uma, é uma, houve um concurso de ideias, concorreram imensos consórcios, o governo já selecionou 60 e tal, vai fazer contratos com eles, e quando isto chegar ao seu destino, espero que chegue bem, espero que chegue a tempo, é de facto uma grande ideia.
0: Mas o. o, o ok, esse, essas, agen essas agendas não é? mobilizadoras. As agendas mobilizadoras. Mas se eu tivesse que lhe perguntar a um setor, moldes, por exemplo. É um setor em que se vai apostar? Ou seja, o que é que, é, olhando, é. Na, olhando na perspectiva e planeamento de um país, quais são os setores em que se aposta, para além desta questão importante da transversalidade entre as, entre as empresas e, e, e o falei, fator de conhecimento?
1: Os moldes que você citou é uma área onde eu sei que há, há consórcios organizados e, portanto, é um dos setores onde vai ser possível transferir conhecimento que há nas universidades para transformar e muitos, em faturas e há empresas. muitos. E, e, portanto, essa, essa é uma das áreas que, 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 está, que está feita. Em todo caso, eu não sou muito apologista de que o Estado deva selecionar quais são os setores da economia em que se devem investir. São as, as empresas, empresas é que têm que se candidatar. É um o negócio, é um negócio que tem que andar à frente. E, e o dinheiro tem que ir atrás da iniciativa privada. Mas isso Onde... leva-me a outra pergunta, que é, para uma
0: PME não é fácil candidatar-se a uma coisa destas? É burocrático, é
1: difícil, não. precisa de ajuda? Muito bem. Mas no caso do PRR, nas agendas mobilizadoras, é mesmo obrigatório que haja PMEs. E as PMEs vão, digamos, vão ao lado de grandes empresas que também têm que lá estar e de universidades ou laboratórios uhum. do Estado. E, portanto, há aqui um, é um consórcio, de facto, feliz. Agora, quando diz as empresas têm dificuldade em vir aos fundos, é verdade que para ir aos fundos é preciso alguma tecnicidade. Não é, não, não é de qualquer maneira que se agora um tipo chega a bater à porta e diz eu quero 2 hum. milhões de euros, 5 milhões de euros para investir. Quer dizer, é preciso explicar, demonstrar, mostrar antecedentes, mostrar perspectivas de futuro, mostrar que isto é bom para a economia, é bom para hum. o país. E isso afasta empresas que poderiam beneficiar deste, deste apoio? Não há alternativa a isso. Há um grau de tecnicidade que é obrigatório. Aqui a minha tese é a seguinte. Uma empresa não deve candidatar-se porque há uma consultora que lhe sugere olha, há aqui fundos europeus, nós sabemos muito de fundos europeus, faça nós propomos fazer um projeto para a sua empresa investir e nós ganhamos uma porcentagem. E isso também acontece. Isto é a não? forma tradicional que as coisas se passam. Devia isto ser é ao mal, contrário, isto é? Isto é péssimo. O caminho certo é uma empresa que quer investir, que tem uma ideia de negócio, que quer inovar, e diz, eu só não faço isto porque me falta dinheiro, então aí bate à porta de uma empresa de consultora e diz... Olha, eu tenho esta ideia, ajudem-me a fazer uma... Diverter-se o processo. É assim que, de, é assim que devia Mas ser. o que
0: é que uma empresa pode determinar como sendo uma boa ideia? Como é que... Eu, vou, eu quero, vamos supor, eu quero cultivar espargos. É uma boa ideia? Será que é uma boa você ideia? Uma como área, é que eu posso saber... Se vem
1: para uma área, uma área de agricultura que está fora do regime normal, porque a PAC política comum, tem regras europeias diferentes de se quiser certo. fazer a máquina que vai impactar os pargos. Ok, então mas, é a máquina se que vai empacotar. a máquina que vai impactar os pargos, então você diz hoje eu consigo, se tiver, se fizer um investimento, eu vou inovar na forma de impactar os pargos e vou ter, tenho aqui um grande negócio à minha frente. E, portanto, ajudem-me com dinheiro para os fundos, com dinheiro dos fundos que eu vou, para eu investir. Mas agora deixe-me dar-lhe aqui uma nota que eu acho que é muito importante sobre uma, uma, uma questão que vai estar forçosamente em discussão, que é a questão de saber se o dinheiro que os fundos dão às empresas, dão, entre aspas, deve ser a fundo perdido hum. ou se é reembolsável.
0: Ou em parte reembolsável. Ou
1: em parte reembolsável. E aqui há uma questão muito importante. O, a, o Tribunal de Contas Europeu acabou de fazer, a semana passada, um relatório onde chega à conclusão que os fundos estudaram quatro países europeus do sul da Europa. Chegar à conclusão que os, os fundos destinados aos incentivos às empresas deram poucos acréscimos na competitividade das empresas. Foram mal escolhidos os projetos? Ora, o que é que diz então, o que é que vem dizer o Tribunal de Contas Europeu? Vem dizer que uh, houve demais, pouco dinheiro para muitas empresas, portanto eram muitas empresas, pouco seletivas, eram muitas empresas e, pouco, e pouco dinheiro, um, mas isso curiosamente não é o caso português, porque, porque este relatório refere-se a conjunto de países, mas depois veja, na média uh, europeia as empresas recebiam 40 mil euros, em Portugal receberam 300 mil, é quase 10 vezes mais, e na Irlanda recebiam mil euros por, em média. Veja mil a diferença. euros? Mil euros, não é nada, portanto, estamos a falar de realidades muito diferentes, mas a realidade portuguesa está mais próximo daquilo que o Tribunal de Contas acha que é o correto, que é concentrar mais. Depois, de, apresenta uma outra, uma outra crítica, que é a circunstância de dizer que eh, eh, muitos países eh, fazem convites às empresas em vez de fazerem concursos, em vez de ser seletiva por convite. Pois, em Portugal, a regra é do concurso, não é do convite, o convite é exceção. Finalmente, o Tribunal de Contas Europeu recomenda, a mulher cita o caso de Portugal, diz que foi um caso inovador e bem-sucedido, em que houve incentivos às empresas, mas é dinheiro reembolsável, são empréstimos que se fazem às empresas, que as empresas têm que depois que devolver ao Estado, mas, se conseguirem bons resultados, se ultrapassarem as metas, se, se cumprirem as metas ou se as ultrapassarem, em vez de devolver todo o dinheiro que, que receberam, devolvem apenas uma parte. Então, há uma parte que é fundo perdido e há uma parte que é reembolsável. Isso é um incentivo bastante isto forte. Isto é um incentivo, é um de facto, bom. Isto é um incentivo a que as empresas se apliquem nos resultados. Nos resultados. Ou é. seja, não me basta uh, receber dinheiro compre uma máquina, não basta mostrar que comprei a máquina, é preciso mostrar que eu comprei a máquina e, com isso, eu consegui faturar mais ou exportar mais, uh, dar mais emprego, esse é que é o resultado do investimento. Comprar uma máquina não serve para nada. Se, se, não, se não faturar mais, se não investir mais, se não criar mais emprego, não serve para nada. Portanto, esta lógica dos resultados. Uhum. E eu receio que o governo português caia na tentação, um bocadinho primária, de voltar ao regime antigo, que é subvenções às empresas, dar dinheiro a fundo perdido, independentemente dos resultados. resultados. E eu chamo a atenção do relatório Tribunal de Contas Europeu, que vem chamar a atenção para a inovação bem-sucedida do Portugal 2020, que foi fazer esta mescla de dinheiro que, há, que vai reembolsável, são empréstimos sem juros, já não é mal, Sim. é dinheiro sem juros, que se atingir os resultados desejados. Só é devolvido em parte uhum. e a outra parte fica a fundo previsto.
0: Manuel Castro Almeida, o nosso tempo passa a correr. Muito obrigado. Foi um ótimo, um, um ótimo conselho para, para ficar para, para final de programa. Esse alerta a, ao Estado e ao Governo. Volta para o Bono, volta na próxima quinta-feira, mesma hora, mais um tema. Está sempre disponível a, em podcast. Até para a semana.